0: احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad ahmadiye zindabad
1: لہدونا شری کل واشمد محمد رسول بلا مشت نجی جسم اللہ رحمان رحیم الحمد للہ رب اللہ علو رحیم مالک یا مدین عیا کن سر تو مستقم سر تو دینان
2: عمر کے دربار میں علم رکھنے والے خاص طور پر قرآن کریم کا علم رکھنے والوں کا بڑا مقام تھا چاہے وہ چھوٹی عمر کے نوجوان ہوں یا بچے ہیں یا بڑے ہیں بخاری میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس نے کہا اوینا بن حسن بن حذیفہ مدینہ اور اپنے بھتیجے ہور بین کیس کے پاس اترے اور ہوربین کیس ان لوگوں میں سے تھے جن کو کیسک ان تھے جن کو حضرت عمر اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور قاری یہ حضرت عمر کے مجلس میں قریب بیٹھنے والے تھے ان کو مشورہ دینے والے ہوتے تھے یعنی قرآن کے آرے بڑی عمر کے ہوں یا جوان اوینا اوینا نے اپنے بھتیجے سے کہا اے بھتیجے اس امیر کے پاس تمہاری وضاحت ہے اس لیے میرے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت مانگو ہر بن کیس نے کہا میں تمہارے لیے ان کے پاس آنے کی اجازت لے لوں گا حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ آج ہور نے اوینا کے لیے اجازت مانگی اور حضرت عمر نے ہم کو اجازت دی جب وہ ایا ان کے پاس آئے آیا تو اس نے کہا خطاب کے بیٹے یہ کیا بات ہے اللہ کی قسم نہ تو آپ ہم کو بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے درمیان اور ہمارے مال کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر ناراض ہو گئے یہاں تک اس کو کچھ کہنے کو ہی تھے کہ ہر نے حضرت عمر سے عرض کیا امیر المومنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے خذل خضل وامر و آمر بالعرف وارضاہلی <الجاہلین> یعنی اے نبی ہمیشہ اختیار کر اور معروف کا حکم دے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کر اور یہ اوینا جاہلوں ہی میں سے ہے اللہ کی قسم جو نے ان کے سامنے عادت پڑھی تو عمر وہیں رک گئے اور کچھ نہیں کہا اور حضرت عمر کتاب اللہ کو سن کر رک جاتے تھے حضرت عمر کے دربار میں ہو اولان واقعہ ایک یوں جان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت کے دربار میں ایک امیر آیا اس نے اس بات کو بہت مخرو سمجھا کہ ایک دس برس کا لڑکا بھی بیٹھا ہے کہ ایسی عالیشان بارگاہ میں لانوں کا کیا کام ہے اتفاق سے حضرت اس امیر کی کسی حرکت پر ناراض ہوئے جلات کو بلایا وہی لڑکا پکار اٹھا بلکا دین القاعظ پڑھا وہ عارض انلجاہلین اور پڑھا اور اور پکار اٹھا بل قاضمینل گیا اور پڑھا وہ عارض ان الجاہلین اور کہا حاضہ من الجاہلین کا چہرہ زرد ہو گیا اور خاموش رہ گئے اس وقت اس کے بھائی نے یعنی اس شخص کے بھائی نے جو بول رہا تھا دیکھا اس بھائی نے کہا کہ دیکھا اسی لانڈے نے تمہیں بچایا ہے اس کو تم حقیر سمجھتے تھے حضرت عمر بچوں کی تربیت کس طرح کیا کرتے تھے اس بارے میں ایک روایت ہے یوسف بن یعقوب نے کہا ابن شہاب نے مجھے اور میرے بھائی کو اور میرے چچا کو چچا کے بیٹے کو جب کہ ہم کم سن بچے تھے کہا تم اپنے آپ کو بچہ ہونے کی وجہ سے عقیر نہ سمجھنا کیونکہ حضرت عمر کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ بچوں کو بلاتے اور ان سے بھی مشورہ لیتے اس غرض سے کہ آپ ان کی عقلوں کو تیز کرنا چاہتے تھے جنگ عودھ میں جب جنگ کا پانسا پلٹا اور مسلمانوں کو شدید نقصان برداشت کرنا پڑا تو اس وقت ابو سفیان نے تین بار پکار کر کہا یہ حضمر کی غیرت کا یہاں سوال ہے کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ صاحبہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا پھر اس نے تین بار پکار کر پوچھا کیا لوگوں میں ابو خافہ کا بیٹا ہے پھر تین بار پوچھا کیا ان لوگوں میں اپنے خطاب ہے پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو تھے وہ تو مارے گئے یہ سن کر تم اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے اے اللہ کے دشمن بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور جو بات ناگوار ہے اس میں سے بھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے ابو سفیان بولا یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی پھر بیت المال کے امال کی حفاظت و نگرانی میں کس حد تک محتاط تھے اس بارے میں روایت ہے زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے دودھ پیا آپ کو وہ پسند آیا دودھ دیا کسی نے گلاس میں آپ نے پیا پسند آیا آپ نے اس شخص سے پوچھا جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک چشمے پر گیا جس کا اس نے نام بھی لیا وہاں زکوٰۃ کے اونٹوں کو لوگ پانی پلا رہے تھے انہوں نے میرے لیے ان کا دودھ دوہا جس کو میں نے اپنے اپنے اس پانی پینے والے برتن میں ڈال دیا حضوم البن خطاب نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر کہ کر کے اس کو نکال دیا کہ زکوۃ کا مال ہے جی میں نے کھاؤں گا پیوں گا برآ بن معرول کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر گھر سے نکلے یہاں تک کہ آپ ممبر پر تشریف لائے آپ اس وقت بیمار تھے آپ کی اس بیماری کے لیے شہد تجویز کیا گیا بیت المال میں شہد کا برتن موجود تھا حضرت عمر نے کہا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اسے لے لیتا ہوں ورنہ یہ مجھ پر حرام ہے تو لوگوں نے اس بارے میں آپ کو اجازت دی بیت المال کے اموال کی حفاظت کا کس قدر خیال تھا اس بارے میں یہ واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں دوست بیان کرتا ہوں کہ ایک دوپہر کو شدید گرمی میں پیچھے رہ جانے والے دو اونٹوں کو خود ہانک کر آپ چراغا میں لے کے جا رہے تھے کہ کہیں گھومنا ہو جائیں ادھر ادھر حضرت عثمان نے جب دیکھا اتفاق سے کہا کہ یہ کام ہم کر لیتے ہیں آپ سائے میں آ جائیں تو حضت نے فرمایا تم لوگ آرام سے بیٹھو صاحب میں یہ میرا کام ہے یہ میں ہی کروں گا اس واقعہ کو حضر مسلم اور یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو مال دیا دولت دی عزت دی رتبہ دیا مگر وہ اسلام سے قافل نہیں ہو گئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کچھ ہے تو اپنے دین سے قافل نہ ہو اسلام کی تعلیم سے قافل نہ ہو اپنی ذمہ داریوں سے قافل نہ ہو فرماتے ہیں کہ تسمان بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر کبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ دروازہ کھولنے کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اتنے میرے غلام نے مجھے کہا دیکھیے شدید دھوپ میں باہر ایک شخص پھر رہا ہے تھوڑی دیر گزری تھی وہ شخص میرے کوبہ کے قریب پہنچا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر ہیں ان کو دیکھتے ہی میں گھبرا کر باہر نکلا اور میں نے کہا اس گرمی میں آپ کہاں حضرت عمر فرمانے لگے کہ بیت المال کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا جس کی تلاش میں میں باہر پھر رہا ہوں تو اللہ تعالی فرماتا ہے مسلم بہانوں نے دیکھا آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ال رائے کے یہ وہ ہوں گے تختوں پر مگر ہر وقت نگرانی ان کا کام ہوگا دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے آرام ان کو سست نہیں بنائیں گی وہ ان عرائق کے اندر سو نہ رہے ہوں گے بلکہ بیدار اور ہوشیار ہوں گے لوگوں کے حقوق کی دیکھ بھال دیکھ بھال کریں گے اور اپنے فرائض منصبی کو پورا پوری خوش خوشبی سے ادا کرتے چلے جائیں گے <clears throat> <clears throat> مساوات کے قیام کے بارے میں روایت آتی ہے سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان لڑتے ہوئے ہے حزت عمر کو یہودی کی طرف حق معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے موافق فیصلہ کیا پھر یہودی بولا اللہ کی قسم تم نے سچا فیصلہ کیا ہے ازدانت سے روایت ہے کہ مصر کا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین میں ظلم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو انہیں اچھی پناہ گاہ ڈھونڈی ہے اس نے کہا میں نے امر بن آس کے بیٹے کے پاس کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور میں اس سے آگے نکل گیا اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہا میں موز فرد کا بیٹا ہوں تمہاری جو جز کس طرح ہوئی میرے سے آگے نکلو یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس کو خط لکھا اور انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا حضرت عمر بناس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا مصری کہاں ہے کوڑا لو اور مارو وہ اسے مارنے لگا اور اس لڑکے کو حضت عمر بناس کے حضرت عمر نے فرما رہے تھے کہ موز فرت کے بیٹے کو مار اس شخص کو کہہ رہے تھے مصری کو حضرت کا بیان ہے کہ اس نے اسے مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے وہ اسے مسلسل کوڑے مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ اب چھوڑ دے پھر حضرت عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ امر بناس کے سر پر مارو تو اس نے کہا مصری نے کہ آمیر المومنین ان کے بیٹے نے مجھے مارا تھا اور میں نے اس بدلہ لے لیا ہے تو حضرت عمر نے حض امر بناس سے کہا تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے حضمر بناس نے عرض کیا اے میر المنین نہ مجھے اس واقعے کا علم تھا اور نہ وہ مصری میرے پاس آیا ایک مرتبہ حضت عمر کے پاس کچھ مال آیا اور آپ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے لگے لوگوں نے بھیڑ لگا دی حضاد بن بکاس لوگوں سے مزاحمت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آپ تک پہنچ گئے آپ نے انہیں ایک دورہ لگایا اور کہا تم زمین میں اللہ کے سلطان سے نہیں ڈرے اور اجتہام کو چیرتے ہوئے آگے نکل آئے تو میں نے سوچا کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ کا سلطان بھی تم سے قطر نہیں ڈرتا حضرت عمر میں وسط حوصلہ کس حد تک تھی اس بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تو میں کوئی شخص اگر مجھ میں ٹیڑھا پن دیکھے تو اسے سیدھا کر دے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اگر ہم آپ میں ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو اسے اپنی تلواروں سے سیدھا کریں گے حضرت نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میں ایسا ہے جو عمر کے ٹیڑے پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کرے گا حضرت عمر نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا مجھے بھلائی کا حکم دے کر برائی سے روک کر اور مجھے نصیحت کر کے میری مدد کرو پھر ایک موقع پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ش... پسندیدہ دش... پسندی دش... وہ شخص ہے جو میرے ایوب سے مجھے آگاہ کرے میرے حضمر کا ایک کال بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں غلطی کروں اور میرے ڈر سے کوئی مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے ایک دن آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور مجمعہ عام کے سامنے کہنے لگا اے عمر اللہ سے ڈرو بعض لوگ اس کی بات سن کر سخت غصہ ہو گئے اور اسے خاموش کرانا چاہا اس پر حضرت عمر نے اس سے اس سے کہا تمہیں کوئی خیر نہیں اگر تم ایپ کو نہ بتاؤ اور ہم میں کوئی خیر نہیں اگر ہم اس کو نہ سنیں میں نے یعنی اسے کہا یہ صرف بات نہ کرو بلکہ معین کر کے بتاؤ کیا بات کرنا چاہتے ہو ایک دن حضرت عمر لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے اتنا ہی کہا تھا اتنا ہی کہا تھا اے لوگوں سنو اور اتحاد کرو کہ ایک آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے عمر نام ہم سنیں گے اور نہ اطاعت کریں گے قرضت عمر نے اسے سے نرمی سے پوچھا اللہ کے بندے کیوں اس نے کہا اس لیے کہ بیت المال سے جو کپڑا سب میں تقسیم کیا گیا اس سے لوگ صرف قمیض بنوا سکے جوڑا مکمل نہیں ہوا اور آپ کو بھی اتنا ہی کپڑا ملا ہوگا پھر آپ کا جوڑا کیسے تیار ہو گیا حضرت عمر نے کہا اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنے حصے کا کپڑا دیا ہے تاکہ ان کا لباس مکمل ہو جائے یہ سن کر سب لوگ مطمئن ہو گئے اور اس آدمی نے کہا اے امیر المومنین اب سنوں گا اور اطاعت کروں گا بعض اس قسم کے وہ بھی ہوتے تھے لیکن اس قسم کی باتیں جو صحابہ تربیت آستہ صاحبہ جو تھے آدر السلم کے ان کے منہ سے کبھی آپ نہیں سنیں گے یہ وہی لوگ ہیں جو دیر سے مسلمان ہوئے اور یا پھر بالکل ان پڑھ جاہل تھے جو کبار صاحبہ تھے ان میں ایسی باتیں نہیں پائی جاتی تھیں ان میں کام ہوتی تھی اسلام مذہبی امور میں آزادی دیتا ہے اس بارے میں حضرت عمر کیا تھا فتح اسکندریہ کے بعد وہاں کے حاکم نے حضتمر بناس کو پیغام بھیجا کہ اے اقوام عرب میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں یعنی اہل فارس و روم کو جزیہ دیتا ادا کرتا تھا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطیک آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کو لوٹا دیں حضرت عمر بن امر بن آس نے دربار خلافت میں تمام حالات لکھے حضرت عمر کا جواب آیا کہ تم حاکم اسکندریہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہ ادا کرے مگر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں یعنی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کریں یا اپنی قوم کے مذہب کو برقرار رکھیں جو مسلمان ہو جائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اور اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے یعنی مسلمانوں جیسے مگر جو قوم جو اپنی قوم کے مذہب پر برقرار رہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم مذہبوں پر ہوگا چنانچہ امر بن آس نے تمام قیدیوں کو جمع کیا اور ان کو فرمان خلافت پڑھ کر سنایا گیا تو بہت سے قیدی مسلمان ہو گئے مذہبی آزادی میں آپ کس در محتاط تھے اس بارے میں ایک واقعہ ہے ایک دفعہ ایک بوڑھی نسرانی عورت اپنی کسی ضرورت سے عمر کے پاس آئی تو آپ نے اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گی اللہ نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا تھا اس نے جواب دیا میں بوڑھی عورت ہوں اور موت میرے قریب ہے آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی لیکن ڈرے کہ کہیں آپ کو کا یہ کام اس کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھا کر اسے مجبور مسلمان بنانے کے مترادف نہ ہو جائے اس لیے آپ نے اس عمل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور کہا آیا اللہ میں نے اسے سیدھی رات کھائی تھی اسے مجبور نہیں کیا تھا بہت احتیاط تھی پھر ایک واقعہ ہے حضرت عمر کا ایک عیسائی غلام تھا اس کا نام اشک تھا اس کا بیان ہے کہ میں حضرت عمر کا غلام تھا آپ نے مجھ سے کہا مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے بعض معاملات میں تم سے مدد لے لیا کروں کیونکہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں ان لوگوں سے مدد لوں جو غیر مسلم ہیں لیکن میں نے انکار کر دیا غلام نے کہا تو آپ نے فرمایا لا اکرحاف الدین دین اسلام میں زبردستی نہیں جب آپ کی وفات قریب ہوئی تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا تمہاری جہاں مرضی ہے ہو جہاں مرضی ہو چلے جاؤ جانوروں کو شفقت اور رحم دلی کا واقعہ عنف بن کیس کا بیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس سیکفت کی شکل میں فتح عظیم کی خوشخبری لے کر آئے آپ نے پوچھا آپ لوگ کہاں ٹھہرے ہو میں نے کہا فلان جگہ پھر آپ میرے ساتھ چل چل پڑے ہماری سواری کے اونٹوں کے باڑے یعنی ان کے باندھنے کے مقام تک پہنچے اور ایک ایک کو غور سے دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کیا تم اپنی ان سواریوں کے بارے میں اللہ سے خوف نہیں کھاتے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا بھی تم پر حق ہے انہیں کھلا کیوں نہ چھوڑ دیا کہ گھاس وغیرہ چلتے اس عمر نے ایک اونٹ دیکھا جس پر بے بسی اور بیماری کے آثار بالکل نمایاں تھے سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حض عمر بن خطاب نے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پر ایک زخم کے پاس رکھا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تیرے بارے میں اللہ کے ہاں میری باز پرست نہ ہو پھر ایک روایت ہے اسلم سر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا میرے دل میں تازہ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی یہ حضدمر کے غلام کا نام ہے سواری پر سوار ہوا اور آگے پیچھے چار میل تک دوڑا کر ایک عمدہ مچھلی خرید کر لایا پھر سواری کی در متوجہ ہوا اور اسے گھسل دیا اتنے محض عمر بھی آ گئے اور فرمانے لگے چلو یہاں تک کہ آپ نے سواری کو دیکھ کر فرمایا تم اس پسینہ کو دھونا بھول گئے ہو جو اس کے کان کے نیچے ہے تم نے عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو تکلیف میں مبتلا کر ڈالا ہے اللہ کی قسم عمر تیری اس مچھلی کو نہیں چکھے گا ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت عراق سے وفد آیا اس میں انف بنکیس بھی تھے حضرت عمر سر پر پگڑی باندھ کر زکوٰۃ کے ایک اونٹ کو تار کو وغیرہ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا اے انف اپنے کپڑے اتارو اور آؤ اس اونٹ میں امیر المومنین کی مدد کرو یہ زکوۃ کا اونٹ ہے اس میں یتیم بیوہ اور مسکین کا حق ہے حضرت عمر کا ایک یہودی کو ایک جواب تھا اس کے بارے میں ایک روایت ہے طارق نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ یہود میں سے کسی شخص نے ان سے کہا امیر امیرالموملین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ پڑھتے ہیں اگر وہ ہمیں ہم پر یعنی یہود کی قوم پر نادل ہوتی تو ہم اس دن کو عید اس دن کو عید مناتے اور تمہوں نے پوچھا وہ کون سی ہے اس نے کہا یوم اکمل تو لقُم دینہ کم و آتم تو علیہم نعمتی و رضی تو لکھم الاسلام دینا۔ یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تمہیں اپنی نعمت ساری کی ساری عطا کر دی ہے اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بدور دین کے پسند کیا ہے حضر عمر نے جواب دیا ہمیں وہ دن معلوم ہے اور وہ جگہ بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیت نازل ہوئی تھی آپ اس وقت جمعہ کے دن عرفات میں کھڑے تھے حضرا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ حضر عمر سے ایک یہودین نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے اس نے جواب دیا الوما اکمل تو لکم دین اکم آپ نے فرمایا وہ دن تو ہمارے لیے دو عیدوں کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس بعض الگان عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں اشد سے روایت ہے کہ میں نے امام شابی کو یہ کہتے ہوئے سنا جب لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کریں تو دیکھو کہ حضرت عمر نے اس معاملے میں کیا کیا ہے کیونکہ حضرت عمر بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے امام شابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کبیسہ بن جابر کو یہ کہتے ہوئے سنا میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ رہا ہوں میں نے آپ سے زیادہ کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور اللہ کے دین کو سمجھنے والا اور آپ سے اچھا اس کو درس اس درس درس کرنے والا کوئی نہیں دیکھا حضرت حسن بصری نے کہا جب تم اپنی مجلس کو خوشبوزار بنانا چاہو تو حضرت عمر کا بہت ذکر کرو مجاہد مجاہد سے روایت ہے کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بے شک حضرت عمر کے دور میں شیاطین جکڑے ہوئے تھے جب آپ شہید ہوئے تو شیاطین زمین میں کودنے لگے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا شاعرانہ ذوق بھی بہت تھا خود شعر تو نہیں کہتے تھے لیکن شعر سنتے بھی تھے پسند کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک سفر میں نکلا ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے اگلے حصے پر ایک کوڑا مارکر یہ اشعار پڑھے کا ضبطوں و بیت اللہ یقل احمد علما نظائن دون ہو و نازل و نسلم ہوں نصرہ آولہ و نزلہ ان ابنآنہ ولحلائل تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے گھر خانقابہ کی قسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے نزاب بازی اور شمشیر زنی کے جوہر نہ دکھائیں ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم ان کے قریب جنگ کرتے ہوئے مارے جائیں اور اپنے فرزان اور اہل و حیال کو بھول جائیں وہ ماہ حملت من ناقتً فوقراہ لحا ابرا و اوفا ذمت بن محمد کسی اونٹنی نے اپنی پشت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیکی کرنے والا اور وعدہ پورے کرنے والا انسان والے انسان کو نہیں اٹھایا <clears throat> ایک تاریخ دان ڈاکٹر علی محمد صلاح اپنی کتاب سیدنا عمر بن خطاب ان کی شخصیت اور کارنامے ہے اس میں شعر و شاعری کے بارے میں سے لگاؤ کے بارے میں لکھتے ہیں یہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ شعر کے ذریعہ مثال دینے والے حضت عمر تھے آپ کے بارے میں بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے سامنے شاید ہی کوئی معاملہ آتا رہا ہو اور آپ اس پر شعر نہ سناتے رہے ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک, ایک دفعہ آپ نیا جوڑا ضیب تن کر کے باہر نکلے لوگ آپ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگے اس پر آپ نے انہیں مثال دیتے ہوئے اشار سنائے لم تگن ان ہرموزن یومن خزائن ہو بلخلد و قطح حاولت عادن فما خلدو ان الملوک التی کانت العزت ہا منکلّے اوابن الہا راخبن کہ موت کے وقت حرمز کو اس کے خدانوں نے کوئی فائدہ نہ دیا اور قوم آد نے ہمیشہ آباد رہنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ نہ رہی کہاں گئے وہ بادشاہ جن کے چشموں گھاٹوں سے ہر طرف سے آنے والا قافلہ سراب ہوتا تھا علی محمود صلابی بھی لکھتے ہیں کہ استعمیر انہیں اشار کو پسند کرتے تھے جن میں اسلامی زندگی کا جوہر چمکتا ہو وہ اسلامی خصوصیات کی عکاسی کرتے ہوں اور ان کے معنی و مطالب اسلام کی تعلیمات خلاف اور اس کی اقدار سے متعارض نہ ہوں آپ مسلمانوں کو بہترین اشعار یاد کرنے پر ابھارتے اور فرماتے تھے شعر سیکھو اس میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جن کی تلاش ہوتی ہے نیز حکما کی حکمت ہوتی ہے اور مکارم اخلاق کی طرف رہنمائی کرتا ہے آپ شعر کے فوائد کے سلسلے میں صرف اتنے پر افتوا نہیں کرتے بلکہ اسے دلوں کی چابی اور انسان کے جسم میں خیر کے جذبات کا محرک تصور کرتے تھے آپ شعر کی فضیلت و فائدے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ انسان کا سب سے بہترین فن شعر کے چند ابیات کی تخلیق ہے جنہیں وہ اپنی ضرورتوں میں پیش کرتا ہے ان میں کرم و کریم و سخی آدمی کے دل کو نرم کر لیتا ہے اور کمینے شخص کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے جاہل شروکا شروشراء کے کلام کو بھی کافی لگن سے یاد کرتے تھے پرانے شعراء جو تھے زمانۂ جاہلیت کے اس لیے کہ کتاب الہی کے فام و تفہیم سے ان کا گہرا تعلق ہے آپ نے فرمایا تم اپنے دیوان کو حفظ کر لو اور گمراہ نہ رہو سامعین نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا دیوان کون سا ہے تو عمر نے فرمایا دور جاہلیت کے اشعار ہیں ان میں تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی ہیں آپ کو یہ فرمان آپ کے شاگرد اور ترجمان قرآن عبداللہ بن عباس کے اس موقف سے متفق ہے جس میں آپ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھو اور اس کو نہ سمجھ سکو تو اس کا مفہوم معنی عرب کے اشعار میں تلاش کرو کیونکہ شاعری عربوں کا دیوان ہے بر صغیر کے معروف سی رتنگار علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں آپ کے شعر و شاعری کے ذوق کے کا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر و شاعری کی اگر حضرت اگرچہ حضرت کی شہرت عام طور پر کم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ شعر بہت کم کہتے تھے لیکن شعر و کا مذاق ایسا عمدہ رکھتے تھے کہ کی تاریخ تاریخ زندگی میں یہ واقعہ ہم ترک نہیں کر سکتے عرب کے ایک مشہور و معروف شعراء کا کلام کثرت سے یاد تھا اور تمام شعراء کے کلام پر ان کو خاص خاص آراہ تھیں اہل ادب کو عموماً تسلیم ہے کہ آپ کے زمانہ میں ان سے پڑھ کر کوئی شعر شخص شعر پڑھنے والا نہ تھا جاہیز نے اپنی کتاب البیان و تفظین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے میں سب سے پڑھ کر شعر کے شناسہ تھے حضرت عمر کے ذوق ذوق سخن کا یہ حال تھا کہ اچھے اشعار سنتے تو بار بار مزے لے لے کر پڑھتے تھے اگرچہ آپ کی مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشکال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا اگرچہ آپ کو مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا تاہم چونکہ تبھی ذوق رکھتے تھے سینکڑوں ہزاروں شہزیات تھے علماء ادو کا بیان ہے کہ ان کی ان کے حفظ اشعار کا یہ حال تھا کہ جب کوئی معاملہ کا فیصلہ کرتے تو ضرور کوئی شعر پڑھتے آپ صرف وہ اشعار پسند کرتے تھے جن میں خود داری آزادی شرافت نفس ہمیت عبرت کے مضامین ہوتے تھے اسی بنا پر عمرائے فوج اور اضلاع کے عملوں کو کنبے بھیج دیا تھا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کی تقید کی جائے چنانچہ تبو موسا شریح کو یہ فرمان بھیجا کہ لوگوں کو اشعار یاد کرنے کا حکم دو کیونکہ وہ اخلاق کی بلند باتیں اور صحیح رائے اور انصاف کی طرف راستہ دکھاتے ہیں تمام اضلاع میں جو حکم بھیجا تھا اس کے الفاظ یہ تھے اپنی اولاد کو تیرنا اور شار سواری سکھاؤ اور ضرب المسال اور اچھے اشعار یاد کراؤ یعنی کہ اتنی ذوق بھی پیدا کرو اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضمر نے شاعری کے بہت سے یوپ مٹا دیے اس وقت تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعراء شریف عورتوں کا نام اعلانیہ اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جتاتے تھے حضدون نے اس رسم کو مٹا دیا اور اس کی سخت سزا مقرر کی اسی طرح حجب گوئی کو ایک جرم قرار دیا اور ہوتیا کو جو مشہور حجب گوا تھا اس جرم میں قید کیا علامہ شبلی نعمانی مزید دکھتے ہیں اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر متمم بن نویرہ تھا جس کے بھائی کو حضرت عبرک اور صدیق کے زمانے میں حضرت حضرت خالد نے غلطی سے قتل کر دیا تھا اس واقعہ نے اس کو اس قدر صدمہ پہنچایا تھا کہ ہمیشہ یہ رویا کرتا اور مرثیح کہا کرتا تھا حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مرثیہ پڑھنے کی فرمائش کی اس نے چند اشعار پڑھے حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مرثیہ کہنا آتا تو میں اپنے بھائی زید کا مرثیہ کہتا اس نے کہا اے امیر المامنین اگر میرا بھائی آپ کے بھائی کی طرح مارا جاتا یعنی شہادت کی موت مرتا تو میں ہر اس کا ماتمنہ کرتا حضرت عمر ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ متم جیسی تجزیت کسی نے نہیں کی حضرت کے فضائل اور مناقب کے بارے میں حضم مسیم علیہ السلّۃ والسلام فرماتے ہیں بعض واقعات پیش گوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تو دریجن ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطہ سے ظاہر ہوں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کہ کیسر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں حالانکہ ظاہر ہے کے پیش گوئی کے ضرور سے پہلے آ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم فوت چکے تھے اور آن جناب نے نہ کیسر اور کسرا کے خزانہ کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذیلی طور پر گویا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا اس لیے عالم وہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا پھر حضر مسلم علیہ السلام جان فرماتے ہیں یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت فاروق عمر رضیٰ عنہ اور حضر ذنعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے عدم ثانی ہیں اور ایسا ہی حضرت عمر فروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنما اگر دین میں سچے امین نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے مشکل تھا جو قرآن شریف کی کسی ایک آیت کو بھی منجان والا بتا سکتے پھر حضرت مزیم اسلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی طرف سے خلافت کے بارے میں ادروِ تحقیق تعلیم دی گئی ہے اور محققین کی طرح میں اس حقیقت کی تحت تک پہنچ گیا اور میرے رب نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہم لیک وکار اور مومن تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدائے رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی انہوں نے بزرگ کو برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈ کی پرواہ نہ کی بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر باد کہہ دیا ان کی اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کی باد نصیب اپنے موتر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے اور ان کے انوار اپنی پوری تعبانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں پس تم ان کے مقام کی چمک دمک کا ان کی خوشبو کی مہک سے پتہ لگاؤ اور جلد بازی کرتے ہوئے بدگمانیوں کی پیروی مت کرو اور بعض روایات پر تقیاں کرو کیونکہ ان میں بہت زہر اور بڑا گلف ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی ہیں ان میں بہت سی ان میں سے بہت ساری روایات تہوالا کرنے والی آندھی اور بارش کا دھوکہ دینے والی بجلی کے مشابے ہیں پس اللہ سے ڈرو اور ان روایات کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ بن را فرماتے ہیں بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین حضربکر حضرت عمر کو اور تیسرے جوز ضون ہیں ہر ایک کو اسلام کے دروازے اور خیر العام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے دستے بنایا ہے بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تجلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے اور ان کو کہنے کے درپیش رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے مجھے اس کے بد انجام اور صلب ایمان کا ڈر ہے اور جنہوں نے اس کو دکھ دیا ان پر لان کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدائے رحمان کا غضب ان کا انجام ٹھہرا میرا بارہار کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بوگز و کی رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وہاں نہیں کیے جاتے اور اللہ انہیں دنیا کی لذات و شہوات میں چھوڑ دیتا ہے اور نفسانی خواہشات کے گڑوں میں گرا دیتا ہے اور اسے اپنے استانے سے دور رہنے والا اور محروم کر دیتا ہے انہیں خلفائے راجدین کو اسی انہیں یعنی خلفائے راج کو اسی طرح تذیت دی گئی جس طرح نبیوں کو دی گئی اور ان پر لانتن ڈالی گئیں جس طرح مرسلوں پر ڈالی گئیں اس طرح ان کا رسولوں رسولوں کا وارث ہونا ثابت ہو گیا اور روز قیامت ان کی جزا اقوام و مل کے آئمہ جیسی متوقع ہو گئی کیونکہ جب مومنٹ پر کسی قصور کے بغیر لال ڈالی جائے اور کافر کہا جائے اور بلا وجہ اس کی حج و گوئی حج کی جائے اور اسے برا بھلا کہا جائے تو وہ امبیا کے مشابے ہو جاتا ہے اور اللہ کے پرگزیدہ بندوں کی مانند بن جاتا ہے پھر اسے بدلا دیا جاتا ہے جیسا نبیوں کو بدلا دیا جاتا ہے اور مرسلوں جیسی جزاد پاتا ہے یہ لوگ بلا شکو ضبع حضرت خیر الامبیا کی اتباع میں عظیم مقام پر فائز تھے اور جیسا کہ بزرگ و برتر اللہ نے ان کی مدع فرمائی وہ ایک اعلیٰ امت تھے اور اس نے خود اپنی روح سے ان کی ایسی ہی تائید فرمائی جیسے وہ اپنے تمام برگزیدہ بندوں کی تائید فرماتا ہے اور فی حقیقت۔ ان کے صد کے انوا انوار اور ان کی پاکیزگی کے آثار پوری تبانی سے ظاہر ہوئے اور یہ کھل کر واضح ہو گیا کہ وہ سچے تھے اور اللہ ان سے اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا جہان میں کسی اور کو نہ دیا گیا پھر آفرماتے ہیں شیعہ حضرات کر بات کو رد کرتے ہوئے شیعہ حضرات میں سے جو ایک یہ خیال کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نے علی مرتضیٰ یا فاطمت الظہرا کے حقوق کو غصب کیا اور ان پر ظلم کیا تو ایسے شخص نے انصاف کو چھوڑا اور زیادتی سے پیار کیا اور ظالموں کی راخ تیار کی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے وطن عزیز دوست اور مال و متاث چھوڑے اور جنہیں کفار کی طرف سے عذیتیں دی گئیں اور جو شرپسندوں کے ہاتھوں پہ گھر ہوئے مگر پھر بھی انہوں نے اچھے اور نیک لوگوں کی طرح صبر کیا وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے پھر بھی گھروں کو سیم و زر سے نہ بھرا اور نہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کا وارث بنایا بلکہ جو کچھ حاصل ہوا وہ بیت المال کو دے دیا اور انہوں نے دنیا داروں اور گمراہوں کی طرح اپنے بیٹوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا انہوں نے اس دنیا میں زندگی فخر اور تنگی اور دستی فخر اور تنگ دستی کی حالت میں بسر کی اور وہ امراء اور اصع کی طرح ناز و نعمت کی طرف مائل نہ ہوئے کیا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ عضراحت ادی لوگوں کے اموال چھیننے والے تھے اور حق چھینے لوٹ مار کرنے اور غارت گری کی طرف اعلان رکھنے والے تھے کیا سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت قدسیہ کا یہ اثر تھا حالانکہ اللّہ تعالیٰ تمام کائنات کے رب نے ان کی حمد و صناح کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نفوظ کا تزکیہ فرمایا اور ان کے دلوں کو پاکیز کی بخشی ان کے وجودوں کو منور کیا اور آئندہ آنے والے پاک بازوں کا پیش بنایا اور ہم کوئی کمزور احتمال اور سطح خیال بھی نہیں پاتے جو ان کی نیتوں کے فساد کی خبر دے یا ان کی ادنیٰ برائی کی طرف اشارہ کرتا ہو جائے کہ ان کے ذات کی طرف ظلم منسوخ کرنے کا کوئی پختہ ارادہ کرے خدا وہ انصاف کرنے والے لوگ تھے اگر انہیں مال حرام کی وادی میں وادی بھی دی جاتی تو اس پر تھوکتے بھی نہیں تھی۔ اور نہ ہی حریثوں کی طرح اس کی طرف مائل ہوتے خاص سونا پہاڑ پہاڑوں جتنا یا سات زمینوں جتنا ہوتا اگر انہیں حلال مال ملتا تو ضرور اسے سائے پہ جبروط خدا کی راہ اور دینی مہمات میں خرچ کرتے بس ہم یہ کیسے خیال کر سکتے ہیں کہ انہوں نے چند رختوں کی خاطر فاطمت الظہرا کو ناراض کر دیا اور جگر گوشۂ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو شرپسندوں کی طرف تنازیت دی بلکہ شروفا نیک نیت ہوتے اور حق پر ثابت قدم ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نادل ہوتی ہیں اور اللہ متقیوں کے بات کو خوب جانتا ہے غیر فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں اکابر صاحبہ میں سے تھے ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتا نہیں کی انہوں نے تخوا کو اپنی راہ اور عدل کو اپنا مقصود بنا لیا تھا وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کوناہ تک پہنچ جاتے تھے دنیا کی خواہشات کا حصول کبھی بھی ان کا مقصود نہ تھا انہوں نے اپنے نفوظ کو اللہ کی اطاعت میں لگا رکھا تھا کثرت فجوض اور نبی الصقلین کے دین کی تائید میں شیخین یعنی ابو بکر عمر اللہ جیسا میں نے کسی کو نہ پایا یہ دونوں ہی آفتاب عموم و ملل صلی اللّہ علیہ وسلم کے تباہ میں محتاب سے بھی زیادہ عصری الحرکت ہے اور آپ کی محبت میں فنا تھے انہوں نے حق کے حصول کی خاطر ہر تکلیف کو شینی جانا اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی ثانی نہیں ہر ذلت کو برادا اور رغبت ووارا کیا اور کافلوں اور منکروں کے لشکروں اور قافلوں سے مٹ کے وقت شعروں کی طرح سامنے آئے یہاں تک کہ اسلام غالب آ اور دشمن کی جمیعتوں نے حضیمت اٹھائی شرک چھٹ گیا اور اس کا کلا کما ہو گیا اور ملت و مذہب کا سوری جگمگ جگمگ کرنے لگا اور مقبول دینی خدمت بجائے لاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المسرین کی ہمسائگی پر ممتاز ہوا اور یہ اس اللہ کا فضل ہے اس کی نظر سے مت کی پوشیدہ نہیں اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے فرماتا ہے جو شخص و کمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا اور اللہ سادقوں کو پیجار و مددگار نہیں چھوڑتا اللہ اکر ان دونوں یعنی اوبکر عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے وہ دونوں ایسے مبارک متفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے بص رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام بحض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے عطا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہر ابوالعزت کی طرف سے ایک عضلی رحمت ہے اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی عزل سے متوجہ ہو یہی لوگ ہیں جنہوں نے انجام کار اللہ کی فضل کی چادریں جنہیں انجام کر اللہ کے فضل کی چادریں ڈھانپ لیتی ہیں پھر آپ فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ اسلام کو بنا ہے وہ اصحاب ثلاثہ سے ہی بنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ اگرچہ کچھ کم نہیں مگر ان کی کارروائیوں سے کس طرح کسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خفت نہیں ہو سکتی کیونکہ کامیابی کی پچڑی تو صدیق اکبر نہیں جمائی تھی اور عظیم الشان فتنہ کو انہوں نے ہی فروغ کیا تھا ایسے وقت میں جن مشکلات کا سامنا حضرت ورکر کو پڑا وہ حضرت عمر کو ہرگز نہیں پڑا پر صدیق نے رستہ صاف کر دیا اور پھر اس پر عمر نے فتوحات کا دروازہ کھولا تیرا فرماتے ہیں مولو عبد الکریم صاحب لکھتے ہیں حضر مسیحمۃ السلام کے دل کی کیفیت کے بارے میں جو آپ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ وسلم و شیخین حضرت بکر عمر کی محبت اور عزت کی تھی کہ ایک دفعہ مولوی صاحب لکھتے ہیں ایک دفعہ ایک دوست نے جو محبت مسیحی معرود میں فناشدہ تھے اب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو مدارج میں شیخین یعنی حضرت ابکر اور حضرت عمر سے افسر سمجھا کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب معنے اللہ اللہ اس بات کو سن کر حضرت اقدس یعنی مسیم علیہ السلام کا رنگ اڑ گیا اور آپ کے سراپا پر عجیب اضطراب اور بے تابی مستعلی ہو گئی کہتے ہیں کہ میں نے میں خدائے کو یورو کو دوسری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس گھڑی نے میرا ایمان حضور اقدس کی نسبت اور بھی زیادہ کر دیا آپ نے برابر چھ گھنٹے کامل تقریر فرمائی بولتے وقت میں نے گھڑی دیکھ لی تھی اور جب آپ نے تقریر ختم کی جب بھی دیکھی پورے چھ ہوئے ایک منٹ کا فرق بھی نہ تھا اتنی اتنی مدت تک ایک مضمون کو بیان کرنا اور مسلسل بیان کرنا ایک خرق عادت تھا اس سارے مضمون میں آپ نے رسول کریم اللہ افضل السلامات و تسلیمات کے محمدہ و فضائل اور اپنی غلامی اور کفش برداری کی نسبت حضور علیہ السلات وسلام سے اور جناب شیخین علیہ السلام حضرت بکر و عمر کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا میرے لیے کافی فخر ہے کہ میں ان لوگوں کا مداح اور خاک پا ہوں جو جز فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے وہ قیامت تک کوئی اور شخص نہیں پا سکتا کب دوبارہ محمد رسول اللہ صلی وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے جو جناب شیخ علیہم السلام حضر و بکر اور حضرت عمر کو ملا تھا عمر ان ہو کا ذکر یہاں سے ختم ہوتا ہے یعنی کہ خود بعد میں ان شاء اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ توفیک دی کا شروع ہوگا الحمد
1: الحمد للہ مدو نئی مشرور میا دلام دل وَيُذِلُّ فَلَاحَ دِينا ونشدو الله إله إلا الله ونشدو محمدًا عبد الرسول إمام ویت کروسکر لاہ ودوستی کم وکر
0: احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا ہر دل میں احمدی یا زندہ بار احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے ahmediya zindabad eh, ahmediya zindabad eh, ahmediya zindabad